0: Muy buenas tengan todos ustedes. Gracias por acompañarme en este pequeño podcast. Hola, me llamo Carol Estefani Matosek. Soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En este tema explicaré los tres tipos de aprendizajes. El sistema de presentación visual. Preferencia por contacto visual. No son muy buenos con los textos pero aprenden mejor viendo imágenes y videos. Suelen ser estudiantes buenos dibujando con lo que están aprendiendo, es decir, memoria visual. A veces podemos ver que realizan símbolos en sus apuntes, debido a que precisamente a que sienten una ayuda visual extra en su forma de aprender. Es la representación visual hacer el sistema de representación dominante en la mayoría de las personas, ocurren cuando uno tiende a pensar en imágenes o en relacionarlas con ideas y conceptos. El auditivo es el sistema de representación auditivo, preferencia por el contacto auditivo, destaca por tener una preferencia de aprendizaje basada en escuchar. Un ejemplo de ello son los debates de cara a cara en donde se les fuerza a escuchar, son situaciones muy beneficiosas para este tipo de personas con este estilo de aprendizaje predominante. Este tipo de personas que son más auditivas tienden a recordar, mejorar la información seguida y recomendando una explicaciones orales. El kinestésico se trata del aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando prestamos más fácilmente al movernos y tocar las cosas, como cuando caminamos al recitar información o hacemos un experimento y lo manipulamos con instrumentos. Un ejemplo de ello sería aprender a escribir con un teclado. Las personas con este aprendizaje aprenden mejor si interactúan con el contenido. Un saludo cordial a todos ustedes. Hola, me llamo Carol Estefania Matosek. Soy estudiante del primer cuatrimestre de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Agradezco a todas esas personas que escuchen este pequeño audio. En esta sesión hablaremos respecto a la relación entre la voluntad y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre. La voluntad es algo de la intención o el deseo de hacer algo, se utiliza también para referirse a esfuerzo, coraje y determinación. Igual se define como los actos voluntarios del hombre, aquellos de los que nos hacemos responsables a diferencia de otras reflejadas, espontáneas o instintivas. Como la voluntad de poder desde esta perspectiva se trata del principio básico de la realidad a partir de que se desarrollan los seres vivos. Indica que la motivación del ser humano se basa en la consecución de sus deseos, la demostración de la fuerza y el alcance del lugar que considera que corresponde en el mundo. Todas ellas, demostraciones de la voluntad de poder, igual que la voluntad anticipada son los deseos de una persona expresados en pleno uso de sus facultades mentales sobre el cuidado de sus cuerpos y de su vida en un posible futuro en la prevención de que llegase a estar incapacitada para expresar este tipo de preferencias Esta suele caracterizarse por el sujeto tiene conciencia del fin de perseguir y de los medios para alcanzarlo. El grado superior de desarrollo de la voluntad personal es la actividad dirigida por la conciencia el deber social por la necesidad social, en este caso el individuo subordina los actos a las exigencias sociales para satisfacer las necesidades de la sociedad. La libertad es la facultad o capacidad de ser humano de actuar según sus valores, criterios, razones y voluntad. La libertad también es el dominio sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza exterior, basado en el conocimiento de las necesidades naturales. Es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales humanos, religiosos y democráticos. Sentirse libre forma parte de la naturaleza humana, más allá de que no exista una libertad absoluta, ya que las personas se ven condicionados por sus propias capacidades y en el entorno. La libertad es una cualidad de la naturaleza humana y, como otras tantas, como la creatividad, el amor, el pensamiento, entre otras cosas, tienen matices o interpretaciones individuales. Muchas personas creen equivocadamente que la libertad es hacer lo que ellas desean, de la forma que deseen, en el momento que quieran. El concepto de libertad debe ser de respetar la libertad propia y la ajena, es decir, la libertad de una persona Termina donde empieza de la otra. En conclusión, es que los términos poder y libertad están estrechamente relacionados. Por su inteligencia, el hombre es capaz de apropiarse en cierto modo de la realidad y de llevar a cabo procesos racionales, por medio de los cuales la profundiza y la conoce mejor. Por su voluntad es capaz de moverse hacia la verdad que la inteligencia le presenta y a la que se inclina percibiéndola como bien, es decir, como algo que lo perfecciona. La libertad se finca en ambas facultades, ya que un acto libre es aquel que se lleva a cabo con conocimiento y voluntad, que la voluntad es poder hacer lo que nosotros decidamos y la libertad es la forma de decidir libremente lo que nosotros podemos hacer, pensar, creer y entre otras cosas más.